0: Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hi. Seid ihr da? So, wir würden gerne ein paar von diesen Sesseln fühlen. Schau, diese Reihe sieht schon traurig aus. Kennst du sie einfach? Genau, komm es rein. Hm. Niemand ist gezwungen, aber ja. äh, ich, äh, ich bin kein Freund vom leeren Stühle. Ja? <lacht> <lacht> genau, Michi, Michael, komm. genau. You know. <lacht> Und Silvia. Sehr cool. No, das ist schon besser. Vielen Dank. Sehr lieb. Okay. Ein, echt eine, ein Applaus an den Frauen, die trotz dieser intensiven Tage alle hier sind. Yeah. Oder? <lacht> Na, das, ist wirklich, das ist wirklich nicht ohne, ich meine, unsere Band haben, waren, bevor alle Frauen da waren, waren schon die, die, die Musiker, die viele von unserer Church sind, oder alle, oder na, einige von unserer Church und dann, sie sind immer die letzte, die gehen, weil die müssen abbauen und so weiter und sie sind hierher gekommen in den Räumlichkeiten und gleich hier geblieben und gleich Worship gemacht, als ob äh, gar nichts wäre, ja. Also, ob ihr gar nicht müde seid. Ist das Willenkraft oder Red Bull oder was ist das? Eine Mischung? Himmlisch. 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 <lacht> Echt fantastisch, unglaublich. Also, ich hatte die Ehre, auch äh, an Donnerstag am Abend da zu sein. Und äh, die Esther hat gesagt: Papa, wenn du kommst zu predigen, dann musst du irgendwie mitarbeiten. Auch. Du kannst nicht einfach nur predigen. Und äh, so. Ich Richtig. habe bei der Ladies Night mit serviert und attraktiv mit anderen Männern. Ja. bitte? attraktiv. attraktiv. Was? Attraktiv Nacht. attraktiv Nacht. Ist nicht mehr Ladies ja. Night. Ah, okay. Das ist immer besser und neue Nacht. Attraktiv Nacht. Das hat mit Frauen, die viel Spaß haben miteinander. Und äh, es war echt, echt genial. So viele Frauen. Ich, ich glaube, es waren fast, fast 250 Frauen da, glaube ich. Und äh, wow, sehr cool. 40 Prozent, das erste Mal habe ich gehört, waren bei einer attraktiven Konferenz. Und das ist super. Und das, äh, ich wiederhole vielleicht einen Satz, dass ich in der in die Konferenz gesagt habe: wir, wir machen sowas nicht in Live Church, einfach so ein Event zu haben. Obwohl, das wäre auch cool. Also ein Event zu haben und Spaß zu haben. Jeder, jeder Grund, Spaß zu haben und sich zu freuen, ist, ist ein guter Grund. Und fast, fast jeder ein guter Grund. Und, äh, aber wir machen das, weil es gerade das, der Spirit, diese, die Atmosphäre, die da ist, ist sehr prägend. Einer der befreiendesten Momenten, das ich ein geistlich befreiendes Moment, sind die Discos. Irgendwie, die, <lacht> da wird abgetanzt wird und es war eine Frau, die gesagt hat, ich habe noch nie in einem Kontext von Kirche so getanzt wie, wie heute Abend. Und wie Angela auch in einem Vormittag gesagt, das ist sehr befreiend. Und nicht nur befreiend so, so irgendwie psychologisch befreiend, sondern wirklich geistlich befreiend, wenn man erkennt, dass Gott und Spaß nicht ein Widerspruch sind. Genau. Und ich glaube, Gott ist nicht glücklich, wenn wenn Leute denken, Spaß ist nicht in der Kirche. Der denkt was 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 wie machen das? Es ist als ob du Geburtstagfeier machst und alle gehen zu Disco danach, weil bei dir kein Spaß war, ja? Und du ja. denkst, na okay, ist so schlimm was? <lacht> Und uh, we have to redeem fun. Ja. Wir müssen den Spaß erlösen. Und uh, ja. die Bibel sagt das auch auf, auf, im biblischen Wortschatz. In deiner Gegenwart ist Freude in der Fülle. Ja, ja das ist absolut cool. Aber auf jeden Fall... Um, was ich machen will, ich würde gerne Folgendes machen, weil ich weiß es nicht, ob ich nach meiner Predigt noch einen Aufruf mache. Aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich für Menschen beten will, die krank sind. So egal, welche Art von Krankheit du hast, von heavy oder locker oder auch wenn du Brille hast wie ich, leg deine Hände auf deine Augen, auf deinen Brustkorb oder egal wo. Und ich würde wirklich beten, dass Gottes heilende Kraft in deinen Körper strömt jetzt. Ja. Und Jesus hat das äh, nicht so kompliziert gemacht. Er hat einfach gesagt: Hey, sei geheilt oder dein Glauben hat dich geheilt und so. Und so wollen wir das auch jetzt machen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Und du hast äh, noch nie Nein gesagt zu jemand, Jesus, die zu dir gekommen ist. Und wir sind in deiner Gegenwart hier, wie jeden Tag. Aber heute ganz Besonderes: wir strecken uns aus. Dass du etwas, das rein menschlich gesehen entweder sehr lange dauert oder Medikamente braucht oder gar nicht mehr möglich ist, dass du kommst mit dem Heiligen Geist und dass du Wunder bewirkst. Dass du sogar, es gibt eine Person, die braucht ein Wunder hier in den Kiefer. Im Namen Jesu, bewirke dieses Wunder her. Ich spreche aus zu der Psyche von Menschen, die hier sind die sehr schwach geworden ist in der letzten Zeit, zu oberflächliches Schlafen im Namen Jesu, dass die, die Gründe für diesen Schlaf, der oberflächlich geworden ist, dass die Gründe richtig gelöst werden und dass deine Kraft herkommt in die Psyche und in der Seele und diese diese Shalom oder Irene, wie griechisch ist, Friede bringt, Friede bringt in die Nacht, Friede bringt in der Seele. Holy Spirit, come and bring peace, bring Shalom. Nicht Abwesenheit vom Stress, sondern vielmehr vollkommene Heilung und Versöhnung, Versöhnung. Der beste Schlafmittel ist. Versöhnung. Der Seele und der Geist mit dir. Komm, Holy Spirit. Komm, Holy Spirit. Komm, Holy Spirit. Come Holy Spirit. Vater, ich bitte dich, dass dein Heiligen Geist kommt und Gelenke heilt. Und wir Menschen, wir nützen ab und egal welcher Grund das ist, warum die Abnutzung, vielleicht einfach Abnutzung, man denkt ist normal. Aber ich bitte dich, dass du genauso wie die Schuhe von den Israeliten nie abgenutzt wurden, während sie in die Wüste waren, ich sprich's aus über unsere Gelenke. Da wo Abnutzung ist, wo sogar Schmerzen ist, dass wieder neu geformt wird, diese Abnutzung wieder neu geformt wird alles was abgenützt ist in Jesus name vater du bist mehr als fähig das zu machen wenn du der schöpfer der himmel und der erde bist dann bist du auch der schöpfer von abgenützte gelenke die wieder so formiert werden dass die Abnützung wieder gut gemacht wird in Jesus name Und es spricht zu alle Zellen unseres unserem Körper, egal in welcher Form die krank sind, dass sie ersetzt werden mit gesunde Zelle. in Jesus' Name. Ja. Gesunde Zelle im Namen Jesu. Vater, ich bitte dich, dass genauso wie, wie Flüssigkeit, die wir trinken und in unseren Körper hineinkommt und verteilt sich in unseren Körper, dass deine heilende Kraft jetzt in uns hinein durchdringt und überall, wo krank ist, in Jesus' Name, receive healing. Receive healing in Jesus' name. Receive healing in Jesus' name. Receive healing in Jesus' name. Receive healing right now. In Jesus' name. Es gibt eine Person hier, die zu jemand anderem gesagt hat, während dieser Woche, du hast gesagt, was heißt loslassen? Ich soll einfach so loslassen, das geht nicht das geht nicht, das, 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 das mache ich sicher nicht, einfach so loslassen. Diese Person hat mich so viel Böses angetan, wie kann ich einfach so, so loslassen, als ob nichts gewesen wäre. Hast du gesagt? Und Gott sagt, lass los um deinetwillen. Lass los um deinetwillen. Und ich werde dir die Kraft geben, loszulassen, sobald du innerlich dich öffnest dafür. Ich werde dir die Kraft geben, loszulassen. Fange ein neues Kapitel an. In Jesus' Namen. Name. Amen. 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 Meine Mama hat mich gefragt im Auto: Über was predige ich heute? So zu allen, die bei der Frauenkonferenz waren, attraktiv. Ich werde ich nicht eine Stunde sprechen. So 59 Minuten. <lacht> <No>. <lacht> ich habe mich bei der Attraktive ausgepredigt. Na, no, das stimmt nicht. <lacht> um, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich werde über Jesus sprechen heute. Yes. Was? Einfach, einfach über Jesus? <lacht> das war interessant, ist ja wohl. Uh, und das will ich machen, weil wir haben in unserer Kulturheft und es ist nicht nur geschrieben, es ist so gemeint auch: Christus ist das Zentrum. Uh, er ist die Narbe vom, vom, vom Rad, er ist der Mitte. Und wenn das eben nicht mehr in der Mitte ist, ihr wisst das, ich weiß nicht, ob du so einem Fahrrad gefahren bist, einmal wo irgendwie aufgrund von einem Unfall oder sowas, uh, die, 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 Mitte, die Mitte war nicht die Mitte, und das ist nicht, das ist, das ist nicht mehr äh, eine gute Fahrt. Ja. Aber genauso muss auch Christus sein in unser Leben. Und das ist, ich hoffe, heute ein bisschen mehr äh, uns zu überzeugen, dass wir wirklich sicher gehen müssen, dass Christus das Zentrum ist in unser Leben. Dass egal, was wir so viele Dinge tun, dass, egal was da noch am Rad alles gibt, das super ist, diese Nabe muss in der Mitte sein. Und es muss auch bleiben. Ja? Und darum will ich darüber, darüber sprechen. Und, äh, äh, weil das ist einfach wichtig ist, als Kirche, aber auch als für jeder von uns persönlich. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 3 lese ich. Hebräer 12, 1 bis 3. Dieser Hebräerbrief würde an die Hebräer geschrieben, ja, Nona, ja. Ähm, vielleicht von Paulus, äh, ich glaube von Paulus, er hat versucht, die Hebräer, die, die jüdischen Geschwister, im Klaren zu machen, dass eigentlich der alte Bund vorbei ist. Ja? Und das war nicht leicht, für uns ist es leicht, ja, ja klar, ja, ja. aber wenn, du, wenn deine Kultur alles um den Tempel gebaut ist, seine ganze Anbetung, alles um dieses Tempel in Jerusalem gebaut ist, Schon der Gedanke, dass Jesus angedeutet hat, dieses Tempel wird zerstört, das war für sie so was von undenkbar. Und das Ende aller Dinge, eigentlich was die Bibel im Neuen Testament, was Jesus gemeint hat, war nicht das Ende der Welt. Wir glauben das, wenn wir die Bibel lesen heute, Ende aller Dinge ist das Ende der Welt, aber es war nicht so. Ende aller Dinge hat Jesus gemeint, es wird kein Tempel mehr geben. Und das war für Juden das Ende. Das ist das Schlimme. Schlimmer kann es gar nicht werden, dass es kein Tempel mehr gibt. Und dann Paulus versucht, an den Juden zu schreiben, die mitbekommen haben, dass Heiden zum Glauben kommen, und dass plötzlich, sie dürfen Schweinerfleisch essen, sie müssen nicht einmal beschnitten sein. Und so viele ändert sich und sie haben echt Mühe, das alles mitzumachen, wirklich große Mühe. Und dieses Buch wurde ihnen geschrieben, uns auch, aber ihnen auch. Aber es ist auch wichtig für uns, logischerweise. Aber ich sage das, damit ihr den Kontext versteht, warum diese Worte geschrieben sind. Und das sagt er, ähm, in Hebräer Bibel, nach dem Kapitel, ähm, Kapitel 11 wird, werden erwähnt viele Helden, Männer und Frauen, die die ihr Leben verloren haben für, für Gott und sie haben unglaubliche Dinge erreicht. Abraham, Noah und viele Männer und Frauen werden elenkiert in diese Kapitel 11. Und dann Kapitel 12 beginnt so. Ja. Es war ein Brief, so sie hatten nicht Ende von Kapitel 11 und dann lese ich den Rest morgen. Es war ein Brief. Ja. So sie lesen weiter und wahrscheinlich sind die überwältigt von, von diesen Menschen. Äh, diese Stories zu hören von Leuten, die die großartige Dinge erreichen ist aber super, aber es kann überwältigend sein für normale sterbliche Leute, oder? Du liest Abel und Noah und Abraham und alle diese Menschen, die ihr Leben niedergehen, du denkst, mag, ich weiß es nicht, ob ich sowas machen könnte, wenn es drauf ankäme, wenn jemand mir das Leben nehmen will ob ich das scharf und so und da und dann schreibt das weiter hier und sagt da wir von so vielen Zeugen umgeben sind eben alle diese Menschen diese Helden die ein Leben durch den Glauben geführt haben wollen wir jeder Last ablegen die uns behindert besonders die Sünde und die wir uns so leicht verstricken äh, sorry in die wir uns so leicht verstricken wir wollen den Weglauf das heißt sie sind gelaufen jetzt laufen wir bis zu Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Du wurdest gemacht dafür. Du, du, du bist dafür geboren. Es ist nicht, äh, nein, ich, bin, ich bin nicht der Typ. Nein, du, bist, du bist dafür bestimmt. Ja? Und dann sagt, dies tun wir in dem. Er sagt uns wie. Weil du könntest auch die Bibel lesen und überwältigt sein und denken, das ist so weit weg von mir. Das, ist, das bin ich sicher nicht. Ich meine, und ihr sagt, wie, wie schaffen wir das, dass wir als gläubige Menschen bis zum Schluss, bis am Ende unseres Lebens in diese Welt laufen und beenden. Wir tun das so. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Von dem unser Glaube von Anfang bis zu Ende abhängt. Versteht ihr, wieso Christus muss zentral sein, ja? Das ist, die Bibel übertreibt nicht. Der macht nicht eine Übertreibung, um einfach in einen Punkt rüberzubringen. zu bringen, ja? Nein, nein. Es ist wirklich so, dass du, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, nicht einmal, sondern halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zu Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. So interessant. Jesus, wie hast du das geschafft? Und äh, ich habe einen äh, Zoom gehabt mit dem äh, Jugendleiter von Life Church und margit war auch dabei und äh, ein paar anderen. Und sie, die Frage war ja, Johnny, wie 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 äh, wie machst du, dass du einfach diese Motivation hast, die die Passion oder diese Leidenschaft? Und ich muss, ich, ich ich kann mich mit Jesus völlig identifizieren, weil wenn ich müde bin und wenn ich lustlos bin ja, Und äh, wenn ich denke, oh ja, echt wieder, im Auto sitzen dreieinhalb Stunden äh, auf der Ramsau und so weiter. Ist, wisst ihr, besonders nach der Pandemie, ich weiß es nicht, diese, ich habe meine Pyjama nie ausgezogen eigentlich. <lacht> Wer ist mit, mit mir da? <lacht> wisst ihr, was ich meine? Nicht die Ware, so im Kopf, ja. Der denkst echt, nach bitte, vor der Pandemie bin ich nach Liens gefahren, gepredet und wieder nach Hause gefahren und alles ohne Red Bull und alles. Ja, also, zum, zum, zum. Jetzt denkt man, na, das muss man schon kombinieren, irgendwie und schauen wir, ob, ob nicht über Zoom geht auch oh, und so. Gell? Und, und, und äh, so, es ist wirklich, warum habe ich das gesagt? Was motiviert die, was Ah ja, danke, die, was motiviert? Genau, ich wusste, das muss ich, dieser Gedanke muss ich weiterverfolgen. Aber wisst ihr, was mich motiviert? Wenn ich denke, was das mit den Menschen macht, wenn man in ihnen investiert, wenn irgendwo Predigen kommt, wenn Leute in Lien sagen, boss, du bist boss, boss, von Wien bisher für uns, wow. und die fühlen sich, wow, wir müssen wichtig sein, dass jemand sowas macht für uns. Und die Auswirkung auf den Menschen die Ermutigung, was Ermutigung mit Menschen macht, das ist für mich dieser diese Kick. Und über Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, du denkst, na, er war immer motiviert und er wollte, er, er war im Sterben, war nichts, er ist gestorben, mit links gestorben. Ja. Na, er, er hat im Garten gesagt, ist es noch möglich, einen anderen Weg zu finden? Ist es noch möglich? Warum? Weil er wollte nicht sterben. Aber hier sagt uns, wieso er das gemacht hat. Äh, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und was, was die Freude war? Wie waren diese Freude? Ja. Wenn er gesehen hat, einen, einen, Christus, einen Jesus stirbt, und danach entstehen viele Jesuse. Christen waren, das bedeutet kleine Christusse. Das heißt, das, es lohnt sich alles aufgrund von, von uns. Wenn das, was er am Kreuz getan hat, für uns wirkt, Gott freut sich immer noch. Es, ist eine, es war nicht einmal gestorben, einmal gefreut. Diese Freude kommt immer noch zurück zu ihm. Er bekommt das immer wieder. Und das ist, wenn ich denke, jeden Tag, wenn ich durch Dinge gehe, und äh, wenn ich auf Jesus schaue und er er als Vorbild habe ihm als Vorbild habe und das hilft mir auch den Lauf zu laufen, dann Jesus denkt es war gut dass ich gestorben bin es ist gut dass ich gelitten habe und zu dem kommen wir und dann sagt er nun sitzt er an der rechten Seite von Gott, äh, Gottes Thron im Himmel denkt an alles was er durch die Menschen die ihm Anfeindeten ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgibt. Ja. Aber zuerst einmal, indem wir auf Jesus, unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, was bedeutet das? Ja. Weil Gott will, dass wir nicht, dass wir diese Verse lesen und wir denken, ja, das ist leicht gesagt als getan. Ja. Er will, dass wir es denken, dass es erreichbar ist, das, was wir in Kapitel 11 lesen, über diese Männer und Frauen. Und was du von anderen Menschen, die Stories von anderen Menschen hörst, dass du nicht sagst, oh, ich wünsche mir, ich wäre so wie sie, so wie er. Sondern, dass, dass du denkst, Na, das kann ich auch sein. Nicht eins zu eins, aber ich kann auch überwinden. Ich schaffe das auch, nicht gleich am Boden zu sein. Ich schaffe das auch, zu eher positiv zu sein im Leben. Ich, ich schaffe das auch. Und Gott will, dass, dass wir das auch können durch ihn indem wir unsere Augen auf Jesus halten. Was bedeutet das, Augen auf Jesus halten? Welche Augen? Weil Jesus ist nicht mehr am Leben wie damals zu dieser Zeit. Ja? Aber wo immer die Augen schauen, zum Beispiel, ich schaue auf Ildiko jetzt, meine, meine Augen schauen auf Ildiko und mein Körper geht auch in die, ist auch in diese Richtung. Das bedeutet eigentlich, das ist die Position unseres Körpers, die Position uns, meines Lebens ist gegenüber Jesus. Nicht, ich schaue überall anders in der Welt, gut und schlecht, was immer, und hin und wieder schaue ich auf Jesus zurück, ja, und meine, meine Position ist hier. Ne? Nein, nein. Er sagt, deine Position sollte immer Richtung Jesus sein. Meine innere Haltung Richtung Jesus sein. Das, das ist, wie du, wie du lebst jeden Tag. Wisst ihr, wir müssen uns nicht in einem Kloster schließen, sperren, damit unsere Haltung Richtung Jesus ist. Nicht gegen den, die Brüder, die in einem Kloster und die, und die Nonnen, die in einem Kloster sind. Sie haben, das, sie haben diese Berufung, ey, super. Aber für die Leute, die das nicht können, in, in einem Kloster zu gehen, du kannst in einer Atmosphäre leben, du kannst in einer Haltung leben, wo dein Leben richtig gegenüber Jesus ist, wo deine Augen schauen, ist Jesus. Und du vergleichst alles, was in deinem Leben geschieht, mit Jesus. Du versuchst auch Jesu Wirken zu finden in dem Tag, wie ich letzte Mal gepredigt habe, in allen Dingen Gott. Du, du hältst ausschauen nach Gott. In alles, was passiert. Es ist für mich in der letzten Zeit interessant. Ich bin eine Person, dass wo immer ich für Geld zuständig bin, ich mag es nicht. Ü mehr auszugeben, als was ich einnehme. Sei Church, Life Church Österreich, Life Church Wien und so weiter. Und ich habe in meinem ganzen Lauf, meine sozusagen Karriere als Pastor, noch nie in den Konten, wofür ich zuständig war, in Minus. Noch nie. Wir sind unterwegs gesagt 30 Jahre oder mehr. Und teilweise, es ist ein bisschen eine Gabe von mir in dem Sinn von äh, wie ich meine Verantwortung wahrnehme, aber gleichzeitig, das bedeutet, dass wenn es eng wird, ai, ai, ai. da, da, da kenne ich mich nicht aus, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll. Ja? Viele, einige von euch nach der Pandemie, Teuerung von allem, na, wie viele von euch erleben Enge? Gibt es ein paar, <lacht> Boah. Und ich sage, Jesus, in letzter Zeit überhaupt, das sind einige Sachen zusammen, Wir wir dasselbe Auto zweimal reparieren müssen, und alle möglichen, wisst ihr, wenn alles gleichzeitig kommt, und du denkst, Nassapalot. Ja. Und, und ich, ich, schaue, ich schaue, wie schaffen wir das, und Gott redet mit mir und sagt, Gianni, hallo, hallo, du hast mit Vertrauen angefangen, bleib im Vertrauen, jetzt bist du gewohnt das alles unter Kontrolle zu haben. Gott hat zwar die Enge nicht bewirkt, aber wenn schon die Enge in allen Dingen wirkt Gott. Gott sagt, wenn du schon durch die Enge gehst, Janit, lass uns das gemeinsam machen. Okay, schau in dich hinein. Was hat sich verändert wenn, zwischen jetzt und wenn du gar nichts gehabt hast? Wo du dich gefragt hast, womit heiraten wir überhaupt? <lacht> und dann fängt Gott in dir zu wirken. So jetzt, ich kann auf Zahlen schauen, ich kann so gerichtet sein mit meiner Haltung des Lebens auf Zahlen, oder ich bleibe gerichtet auf Jesus. Ja. Von Jesus kann man sehr viel lernen über Wirtschaft. <lacht> kann man sehr viel lernen. Das ist ein Grund, warum es ist gut auf Jesus zu schauen, weil man kann sehr viel lernen von ihm. Ja. Es ist was hat meine Aufmerksamkeit? Wenn immer du in deinem Leben in einer Situation bist, wo eine Sache top of the list ist von Aufmerksamkeit, dann weißt du nicht, dass es falsch ist, dass du dem Aufmerksamkeit schenkst. Nein, nein, dass Jesus, dass dein Körper nicht mehr auf Jesus gerichtet ist, deine Haltung des Lebens nicht mehr Jesus gerichtet ist. Wenn etwas anders diese Platz einnimmt. Die Augen des Herzens, die Bibel spricht von den Augen des Herzens. So, Nicht natürliche Augen, die Augen des Herzens. Von deinem Spirit, deinem inneren Mensch. In welche Richtung ist dieser innere Mensch gerichtet? Was verlangt deine Aufmerksamkeit? Welche Situation beeinsprucht dich so sehr, dass du so, so gerichtet bist gegenüber diese Situation? Schaust du nur auf diese Situation und nicht mehr... Auf Jesus. Die Augen des Herzens sind nicht mehr auf, auf Sicht auf Jesus. Es ist ein Geist, die Bibel nennt das auch der Geist. Die Augen des Herzens haben mit dem Geist zu tun. Und bis es sobald der Geist zu etwas gerichtet ist, ist dort, wo du geistlich angelockt bist. Ja, wir sind Seele, Körper und Geist. Und der Geist des Menschen verbindet sich mit alles, was geistlich ist. Und wenn du geistlich verbunden bist mit Gott, wenn dein inneren Mensch mit Gott verbunden ist, es ist, wie ich oft sage, es ist, als ob dein Smartphone mit dem, mit dem Satellit verbunden ist. Wenn du online bist mit dem Smartphone, wenn du deine WLAN oder 5G, sorry, 3G äh, einschaltest, ja. sind einige 5G-Gegner vielleicht, Und das ist der Grund, warum das ist nicht diese diese auf Jesus gerichtet sein. Es ist nicht nur eine symbolische Sache. Es ist nicht nur eine intellektuelle Sache, wo man sagt, okay, ich beschäftige mich mit Jesus und ich denke, na gut, wenn er das geschafft hat, schafft ihr auch vielleicht, ja? Nein, nein. Wisst ihr, was passiert? Wenn meinen Spirit, meine innere Mensch, ja diese Einrichtung in mir, diese geistliche Platine in mir, die mich mit Gott verbindet, wenn, wenn ich dadurch mit Gott verbunden bin, wenn ich bin, wenn ich zu Gott gerichtet bin, wissen Sie was passiert? Es passiert mehr als nur Intellektuelles, es passiert mehr als nur verstandsmäßig, es passiert etwas geistlich in mir und dieser Geist in mir prägt mein ganzes Wesen Es ist genauso, wenn du einen gewissen Vitaminmangel hast, den Körper spürt das, wenn der Geist nicht aktiv ist, wenn der Geist total nicht beansprucht ist in den Situationen des Lebens, die sehr natürlich sind, sehr äh, verstandsmäßig sind. Wenn wir diesen Geist nicht beanspruchen, was passiert? Diese Verbindung zu den Geistlichen, die mit uns kommuniziert und uns prägt. Wie ich letztes Mal gesagt habe, in Jesaja in, in, uh, in, uh, sagt, uh, die, die auf den Herrn warten, werden nicht müde werden, sie werden laufen, sie werden fliegen wie die Adler und so weiter und sie werden nicht ermatten und so. Wie ist das möglich? Das ist nur möglich, wenn etwas Geistliches passiert, Paul. Wirklich. Wirklich. Etwas unerklärlich. Und wir sind dafür gemacht. Es ist genauso wie ein Smartphone ist dafür gemacht, mit dem Internet verbunden zu sein, genauso wie der Mensch ist gemacht, mit dem Geist verbunden zu sein. Und das ist, was das christliche Leben lebendig macht. Darum, wenn wir in den Glauben nur mit verstandmäßig verbunden sind, nur intellektuell verbunden sind, dann können wir sehr vieles nicht erleben. Weil eben diese Verbindung, die ist fast schwer zu erklären. Es ist wieder, 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 wieder äh, die sechste Sinn in dem Mensch, die aktiviert wird. Und da Platz, genauso wie du riechen kannst, da siehst du nicht die Gerüche, aber die riechst du. Genauso im Geist siehst du Dinge nicht, aber die wirken auf dich. Radiowellen, die in diesem Raum sind, das sind viel, in diesem Raum ist viel Musik. Und wenn du einen Radiosender, Empfänger hättest, einschaltest, hörst du die ganze Musik, die in diesem Raum jetzt ist. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir als gläubige Menschen immer wieder diese geistliche Teil von uns bewusst einschalten. ist immer noch immer Teil von uns, aber wir müssen darin leben. Und das ist auf die Augen auf Jesus gerichtet, ist eine geistliche Übung. Und wenn wir das tun, werden wir nicht nur das, die, das Vorbild von Jesus sehen, sondern wir werden auch die Kraft, die von Jesus zu uns kommt, davon abbekommen. Weil Gott will uns nicht nur intellektuell überzeugen von etwas, er will in uns etwas machen. Ich versuche jetzt geistliche Wahrheiten, geistliche Realität mit Worten auszudrücken. Ich kann mir das aber nur jeder von uns ermutigen, dass wir darin leben, in diese geistliche Welt auch leben und uns üben, darin üben. Wenn du lang genug auf Jesus, auf Jesus gerichtet bist, dann auch ohne diese geistige Komponente, Jesus prägt dich. Ich hatte einen Freund, äh, mit dem ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Er war ein enger Freund. Ja, sein Name war Ciro. Lass uns gemeinsam sagen Ciro. 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 Chiro. kann aus Neapel. Fast jeder in Neapel heißt Ciro. Oder Gennaro, einer von den beiden. Äh, der war so sowas von das Gegenteil von mir. Der war so unverschämt. Ich war, ich war, ich war eigentlich sehr scheu. Ich kann es glauben. Ich war eigentlich zurückgezogen. Ich war scheu und ich war nie Nummer eins. Egal was passiert in der Klasse, egal ob gute oder schlechte Dinge, ich war nie Nummer eins. Höchstens Nummer zwei. Und dann Chiro kam zum Glauben mit seiner ganzen Familie, er hat sieben Brüder, alle sind zum Glauben gekommen. Mama, Schwester und sieben Brüder sind alle zum Glauben gekommen und er war der Jüngste. Und wir waren gute Freunde. Chiro hat mit jedem Mensch geredet. Er ist in eine Bäckerei gegangen, ein Brot zu kaufen, hat mit der Frau geredet und ich habe ihm danach gefragt, ah, kennst du sie? Nein. Aha. Ach so? Ich habe mich geschämt, manchmal mit ihm zu sein, weil er hat einfach mit Leuten auf die Straße geredet und ich habe gedacht, sie werden ihm fragen, kenne ich dich überhaupt? So hätte ich gedacht, aber er hat das nicht so gedacht. Er hat so geredet mit Leuten, er war so offen und so frei und so frech und so und das hat immer funktioniert. Und ich, am Anfang war ich nur neidisch, und ich habe gesagt, oh, boah, ich will auch gerne so wie Chilo sein. Ich habe hab immer geschämt, ich habe gesagt, oh, dieses Mal geht es schief. Und ich, es ist nie schief, die Leute waren immer offen mit und mit der Zeit, ich war lang genug mit Giro unterwegs, da angefangen, wie Giro zu sein. So, falls jemand sagt, Gianni, hast du überhaupt, bist du überhaupt extrovertiert? Redest du mit jedem Menschen? Ja. Ich weiß nicht, ob Dank sei Gott oder Dank sei Giro. So, wenn man sich mit einer Person abgibt und wenn du Jesus anschaust, du über ihn meditierst, das auch prägt dich. Du wirst immer Jesus ähnlicher. Und Jesus ähnlicher zu sein, bedeutet größer zu sein, frecher zu sein, selbstbewusster zu sein. Es ist unglaublich, ein paar Sachen über Jesus. Aber zuerst einmal, lassen mich noch die zweite Bibelstelle von heute lesen. Hebräer 1, Vers 1 bis 3 sagt Folgendes. Paulus schreibt, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zu Erben über alles eingesetzt. Das heißt, wir gehören ihm. Wir sind seine Erben. Ja? Wie cool ist das? Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Das heißt, Jesus ist dieser Trichter, wo alles vergangen, gegenwärtig und zukünftig, was Gott ist, in einen hineinkommt. Darum ist Jesus wichtig. Habt ihr einmal gefragt, habt euch jemand gefragt, ja, seid du bei der Sekte bist, redest du nicht mehr von lieben Gott, sondern du redest von Jesus. Ich so, ihr seid aber komisch. Ihr redet von Jesus. Ich, habe das, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mir hat nie jemand gesagt, du bist komisch, du redest von Jesus. Ja, habe noch nie gehört. Aber in Österreich habe ich es gehört. Ah, ja, ihr redet viel von Jesus. Das ist der Unterschied zwischen die katholische Kirche und die Freikirche. Ihr, ihr, habt, ihr habt Jesus. Ich habe gesagt, nee, nee, die Kirche hat auch Jesus. Ja. wir reden mehr von Jesus als von der lieben Gott, weil eigentlich es ist es richtig so, weil wir haben das gelesen. Paulus sagt, bis jetzt hat Gott zu euch gesprochen, durch euren Väter und den Propheten, aber jetzt aber jetzt ist Jesus gekommen. Und der bringt alles zusammen. Und wisst ihr, was Paulus versucht hat hier an den Juden zu sagen? Wenn ihr weiterhin mehr, äh, mehr Aufmerksamkeit an den Propheten und den Vätern gibt als Jesus, seid ihr abgelenkt. Ah. Und das haben die Juden gemacht, sie haben auch ständig Jesus befragt, ja, aber Moses hat gesagt, und was sagst du? Und Jesus sagt, mach mal etwas anderes, als was Moses gesagt hat, wieso? Weil Jesus in der Zeit gelebt hat, wo sehr viele sich erfüllt hat. So, das heißt, egal wie großartig Moses, Elia und die Propheten waren, alles muss durch Jesus kommen. Und er, Paulus, sagt, Leute, vergiss Tempel, vergiss alles, wie wir angesprochen wurden in der Vergangenheit, jetzt durch Jesus. Darum, Jesus vereinfacht alles, vereinfacht Theologie, vereinfacht Spiritualität, vereinfacht das Leben, es ist so kompliziert heutzutage, wir haben Zugang zu so vielen Dingen. Ich habe einige meiner Lieblingsblogger, die ich lese und Leute, die ich folge, die sind so genial und so clever, die sind Typen, die reden von alle möglichen Dingen, über die Psyche und über den Menschen, und über alles mögliche Philosophien und manche Dinge sind echt genial. Aber wisst ihr, wenn ich diesen Menschen folge, wenn ich Jordan Peterson folge, mehr als Jesus, dann bin ich abgelenkt. Weil er ist einer der Propheten vielleicht sozusagen, ja, Gesellschaftspropheten. Oder egal, welcher dein Guru ist online. Sobald diese Menschen, was sie sagen, du mehr zu ihnen gerichtet bist als Jesus, dann fängst du an zu verlieren. In Jesus ist alles, was wir brauchen, glaubst du oder nicht, wirklich. Er macht das so einfach. Richtet eure Augen auf Jesus. Betrachte Jesus. Und dann, falls du ab jetzt keinen Anschluss mehr hast zu Satellit, du kannst sagen, ich werde nichts verpassen im Leben. Wirklich? Wow, der Regen. Ist das Regen? Ach schon, ich muss dann meinen Garten nicht mehr, mehr wässern. Ah, sehr cool. Morgen ist entspannt. Ah. So, meine letzten drei Minuten. Über, über Jesus reden. Über Jesus. Also Jesus ist ein Vorbild gewesen für uns in Leiden. Jesus hat uns gezeigt, wie man leidet. Ja. Aber ihr wisst, ja. indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halt, halten uh, und dann sagt: So, schau auf Jesus. Und du sollst auf Jesus schauen. Und was schaust du? Eine Person, die angefeindet wurde, die zum Schluss gestorben ist, gelitten hat. Moment, Paulus. Du solltest einen anderen Typ, wir sollten unsere Augen woanders haben. Wie meinst du, dieses Jesus ist zum Schluss am Matthäus tot gestorben? Ja, das ist ja keine Ermutigung für mich. Aber genau deswegen ist das eine Ermutigung für uns. Ja, deswegen ist es eine Ermutigung für uns. Der Regen ist schön, oder? Ist eine Ermutigung für uns, weil Jesus zeigt uns alles über sein Leben. Ich bin so froh, dass die Bibel nicht nur diese Teile von Jesus da geschrieben hat, wo er gut drauf war. Ja. Jesus hat uns gezeigt, wie man öffentlich leidet. Wie man sich nicht geniert über Schwäche und Leiden. Er hat das vor unseren Augen getan. Unser Held, und das ist, was manchmal, manche andere Religionen Probleme haben mit Jesus, weil er sagt, eure Gott dieser. Ist am Kreuz gestorben. Das, das kann nicht wahr sein. Das kann kein Gott sein, den die man anbetet. Ja, Eine, der stirbt dann zum Schluss. Aber das ist die Stärke von Jesus. Er lebt seine Schwäche und er lebt sein Leiden direkt vor unseren Augen. Und Paulus sagt: Schau auf ihn, schau auf ihn, wie man leidet. So, fast so eine Person, bis sie sagt: Na, wenn mir gut geht, alle wissen das, wenn mir schlecht geht, sage so niemand. In den letzten Monaten bin ich mehr bewusst als je zuvor, welche Schwierigkeiten Menschen haben, ihr Leiden mit, mit anderen ihr Leiden mitzuteilen. Und ich meine nicht diese Leiden, ja, ich habe mit Absicht was Schlechtes gemacht und ich habe irgendwas echt alles zerstört. Nein, nein, ich meine Leiden, Dinge, die ihnen widerfahren. Ich denke mal, was wow, echt, das ist passiert mit dieser Person und ich wusste nichts davon. Das ist wieder bei der Männerkonferenz so gewesen, ein junger Mann, die ich viele Jahre im, mit ihm sehr eng war zusammen. Er kommt zu mir und er sagt, Gianni, du, ein Monat meines Lebens, ich bin nur im Bett gelegen und ich habe nur Schmerzen gehabt und ich wollte teilweise, habe ich an Selbstmord gedacht und ich habe nicht gedacht, dass in meinem Leben so ein Moment kommen würde. Und ich schaue ihm an, ich war zwar ich war irgendwie äh, berührt durch das, was ihm geschehen ist. Aber wisst ihr, was mich noch mehr entsetzt hat? Dass ich nichts davon wusste, dass ihm schlecht gegangen ist, dass jemand in seiner Umgebung nicht daran gedacht hat. Wir sollten Gianni informieren. Ich denke mal, man, er hat das nicht mit Absicht gemacht. Egal, eh ja? ist nicht. Aber ich aber gedacht, ey, Leute, ich sage euch, wenn mir eines Tages so schlecht geht, ich schreibe das in jeder Social Media, ich sage dann jeder, weil ich, wollt, ich will, dass Leute wissen, mir geht es dreckig und ich brauche ein Gebet, ich brauche euer... Absolut, ja, und die Leute freuen sich einmal, Gianni schlechter sehen auch, ne? absolut. Das ist die Chance, in allen Dingen wird Gott, Gott. Gianni, das musst du posten. <lacht> Gianni einmal flach am Boden und fertig und sogar. Ich, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, oh, mein Brücken hat sich blockiert und ich bewege mich nicht. Oh, Johnny, echt? Die schlecht. <lacht> Absolut. Aber Jesus hat das noch feiner gemacht. Jesus hat öffentlich gesiegt, ist öffentlich gestorben, hat öffentlich gelitten. Er war öffentlich frustriert. Ja. Er war öffentlich enttäuscht. Genau. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, was? Ich bin kurz vom Sterben und ihr schläft? Was ist los mit euch? Man sieht die Humanität von Jesus. Darum können wir ermutigt sein, wir können stark sein, wenn wir auf Jesus schauen, weil er zeigt uns, wie man öffentlich leidet. <lacht> Lieber Live-Church und fast jemand anderes von einer anderen Live-Church zuschaut heute: ey, lasst uns Leiden nicht verstecken. Yeah, come, on. come on! Sag das an so viele Leute wie möglich. Und sogar wenn du selber schuld bist, sag das, weil es ist ermutigend. Ja, wenn man sagt, also nicht nur ich baue sondern jemand anderem auch. Ja, wirklich. Lass, das ist wichtig. Von Jesus nehmen wir dieses Beispiel. Ah. Jesus war ein Beispiel, wie man mit Finanzen umgeht. Wisst ihr, dass Jesus war nicht arm. Wie, glauben, wie viele glauben, Jesus war arm, ohne Schuhe gegangen, mit Fetzen, mit lauter armen Typen. Jesus war nicht arm. Jesus kam von einer Unternehmerfamilie, wisst ihr, der, der war nicht arm. Experten sagen, dass die drei, Weißen, die drei Weißen als Könige in ihrem eigenen Land sicherlich eine kleine Truhe mit Gold als Geschenk mitgebracht haben und nicht nur ein paar Münzen, wie wir ahnen, nach dem heutigen Marktwerk wäre diese Truhe mindestens eine halbe Million Euro wert gewesen. Er hat das nur zu Geburtstag geschenkt bekommen. Gutes Stadtkapital, oder? Ja. <lacht> Sein Gewand war so wertvoll, dass die Soldaten am Kreuz, beim Kreuz, sich drum gerissen haben, weil es so wertvoll war, was Jesus angehabt hat. Jesus hatte genügend Geld, alle seine Jünger zu essen zu geben, und manche davon haben viel gegessen. Habt ihr, hast du dir mal gedacht, wie viele Menschen mit Jesus waren? Das waren nicht nur die zwölf Jünger. Das waren Frauen und andere Leute. Es war ein Entourage immer mit Jesus zusammen. Was haben sie gegessen? Glaubst du, dass Jesus immer so, ja, hol nur eine Semmel und einen Fisch, die machen mehr daraus. Du glaubst du, dass du hast immer die Vermehrung gemacht Nein, sie haben eine Kasse gehabt. Und die Kasse war so voll, dass sie nicht einmal gecheckt haben, dass jemand regelmäßig Geld davon nimmt. Wenn du nur drei Euro hast und einer verschwindet, Oh, ist der dritte Euro. Ja? Ich will nur sagen, Jesus hatte genügend Geld, genügend Geld in der Kasse. Wegen seiner Mission aber lebte Jesus nicht in ein Haus. Aber nicht, weil er sich das nicht leisten konnte, weil es für seine Mission hat was anderes gebraucht. Das heißt, Geld hat ihm nicht besessen. Er hat Geld gehabt, er kam von einer wohlhabenden Familie, aber er hat nicht dafür gelebt. Und er zeigt uns, wie man mit Geld umgeht wie man nicht von Geld besessen ist, sondern Geld verwendet. Es ist interessant. Petrus, äh, Jesus einmal wollte Steuer bezahlen. Und nur Petrus und Jesus waren steuerpflichtig. Irgendwie, vielleicht waren die andere, die einzigen zwei, die steuerpflichtig waren aufgrund von ihrem Alter. Und was macht Jesus? Er nimmt nicht Geld von der Kasse. Er macht ein eigenes Wunder dafür. Petrus geht fischen, findet eine Goldmünze, und das ist für ihn und für Jesus. Ja? Interessant, wie Jesus sagt, na, für private Sachen nehme ich nicht von der Kasse, die ich alle gehört. Das mache ich. Von Jesus kann man so viel lernen. Du kannst Jesus anschauen, eine Person, die vielleicht wohlhabend ist und von ihm kannst du inspiriert sein. Seine Predigt, Jesus in seiner Predigt, weil er war so verständlich. Mit zwölf war er im Tempel und hat alle Schriftgelehrten und die Lehrer zum Staunen gebracht. Aber wenn er gepredigt hat zu erwachsenen Menschen, er hat gesagt, es gab einmal... Ein Seemann. Und er säte den Samen in steinigen Boden, frucht, fruchtbaren Boden, wo Dornen war. Und so ist mein Wort. Und heute machen manchmal, manchmal manche Theologen, die predigen, als ob sie unter Theologen sind. Und ich sage oft zu Leuten, ich sage bitte mach das ein bisschen einfacher, damit jeder Mensch verstehen kann. Es muss nicht theologisch korrekt sein, es muss nur verständlich sein. Korrekt sein ist auch gut. Jesus war so nahbar. Er war der Sohn Gottes. Er war heilig, gleichzeitig aber nahbar. Ich will ein bisschen von Jesus schwärmen. Ich schwärme gerade ein bisschen über Jesus. Ich werde mich beeilen. Die Atmosphäre um den Sohn Gottes war so einladend. Die Menschen, die Versager waren, Sünder waren, richtige Gauner waren, die sind zu ihm gekommen und die haben sich bei ihm wohlgefühlt. Das war so schräg. Sie haben sich so zu so wohlgefühlt, dass die Pharisäer haben gesagt, Jesus, der muss auch ein Gauner sein oder ein Säufer sein, weil wir ich, ich kann das nicht anders erklären, wie Menschen sich so fühlen in seiner Gegenwart. Darum, wir bemühen uns auch als Life Church, einen Kontext zu haben, eine, eine Kirche zu sein, in welche jede Person willkommen ist. Und egal, wie schräg eine Person drauf ist, findet von uns, empfängt eine. ja, 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 ja. komm rein, ja. Wieso? Weil Jesus so war. Als Gemeinde wollen wir uns nicht nach der letzten modernen Kirche ausrichten, wir wollen uns auf Jesus ausrichten, als Gemeinde. Und weil Jesus so war wollen wir auch sein. Es ist nicht ein Stil. Das ist einfach wie Jesus war. Jesus ähnlich. Er hat geheilt. Habt Sie gesehen, wie Jesus geheilt hat? Wie, glaubt ihr, dass es Menschen gab, die aufgrund von ihrem Übergewicht krank waren? In der Zeit von Jesus auch. Glaubt ihr das? Ja. Zu keiner, der gesagt hat, nee, die nicht. Du muss einfach besser essen. Gesunde Ernährung. Verschwind. <lacht> Und der andere, der hat Gelenke ja, du spielst zu viel Tennis, ja, ich, dich heil ich nicht, tut mir leid. Es, es gab sicher Menschen, die krank waren, selber schuldkrank waren, aber Jesus hat auch die selber schuldkrankheit geheilt. So falls du eine Person bist und sagst, ja, bin ich selber schuld, Gott sagt, es ist ja wurscht, komm zu mir und ich werde dich heilen. So war Jesus, so war Jesus. Und die Selbstbeherrschung von Jesus, das ist eine der krasse Sachen. Jack, denke mal, Jesus hätte alle seine Feinde vernichten können. Er hätte alle irgendwie stoppen können. Hat es aber nicht gemacht. Er hat die Power auf Knopfdruck gehabt. Aber diese göttliche Knopfdruck, Knopf hat er nie gedruckt. Das war nur in mir. Er hätte nur so machen können. Und er hätte machen können, was die anderen Jünger machen wollten, Feuer vom Himmel abfahren auf diesen Menschen. Und wenn sie ihn verfolgt haben, gekreuzigt haben, das hätte er auch, hätte eine Legion von ihm, die Bibel sagt, eine Legion von Engeln rufen können, hat er nicht gemacht. Das musst du überlegen. Denk einmal, wie viel Selbstbeherrschung du brauchst. Aber ich bin froh, dass ich nicht Gott bin, die seine Fähigkeiten haben in aller Form. Ich erinnere mich, als erster wild unterwegs war. Ich wollte fast jeder junge Mann umbringen, die in ihre Nähe gekommen ist. Ich bin froh, dass ich das nicht konnte. Aber in meinem Herzen habe ich das öfters gemacht und dann wieder Buße getan. Gott, Jesus konnte es immer. Er, könnte, er hätte seine Kraft verwenden können, aber er hat so eine Selbstbeherrschung. Du denkst, Gott, wenn Jesus diese Selbstbeherrschung gehabt hat, ich will das auch. Darum sagt die Bibel, richte dich nach Jesus. Schau auf Jesus, betrachte ihn und es wird dich auch bringen. Wertschätzung der Einzelnen. Jesus, unglaublich, er beschäftigt sich nicht mit der Menge, sondern beschäftigt sich mit einzelnen Menschen. Er redet mit ihnen, als ob er die Zeit der Welt hätte, hatte. Er hat dreieinhalb Jahre. Hättest du dich mit einzelnen Menschen beschäftigt, wenn du wusstest, du kannst predigen, du bist ein Prediger und du hast nur dreieinhalb Jahre. Und Jesus redet mit der Frau von Samaria, als ob er die Zeit der Welt hat. <lacht> redet mit Nikodemus. Unglaublich. Für mich, ich als Prediger, als Pastor. Als Bewegungsleiter von Life Church, viele Leute, ich bin so herausgefordert, dass Gott zu mir sagt, Johnny, wenn du mit Einzeln bist, sei ganz da. Genauso wie Jesus ganz da war. Denke nicht woanders. Schau es in die Augen und sei da. Wie mache ich das? Na, wenn Jesus das geschafft hat, er hat nur dreieinhalb Jahre gehabt und er der Sohn Gottes war, das sollte ich auch. Ey, die Band kann schon auf die Bühne kommen über ein Lied über Jesus reden. Sein Mitleid, in Johannes Evangelium steht geschrieben, er hat geweint wegen Lazarus. Lukas 19 sagt, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und eine andere Sache, was mich erstaunen, über Jesus, habt ihr die Gemeinde von Jesus einmal betrachtet? So, äh, ich mein, man würde sagen, der, der Beispiel Gemeinde sollte die Gemeinde von Jesus sein, oder? Der hat nicht viele gehabt in die Gemeinde. Und zum Schluss waren alle weg. Einer hat ihn verraten, einer hat ihn verkauft. Das waren seine Mitglieder, nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren mit Jesus. Und er lässt das in der Bibel schreiben. Ach so? Echt? Ja. Er spricht über scheinbar Versagen darüber er geniert sich nicht. Zum Schluss will ich Folgendes sagen. Jesus war der Einzige, der rechtmäßig auf sich selbst hinweisen konnte. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Er hat nicht gesagt, das ist die Tür, das ist mein Rat, folge meinem Blog, das ist mein Rat, geh in die Richtung nach. Er hat gesagt, ich bin die Tür, Leute. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Licht. Ich bin der Weg. Ich bin es. Ich habe vor äh, einigen Monaten mit Kathi im auto über Seelsorge gesprochen. Und sie hat zu mir gesagt, was zu Janine, der Seelsorge, wie weiß immer Menschen zu Jesus sind. Und das ist so cool. Wisst ihr warum? Weil Jesus vereinfacht alles. Wirklich. Jesus vereinfacht alles. Der Mensch ist so kompliziert und das Leben ist oft so vielfältig kompliziert. Und Jesus sagt nur das. Schau auf mich. Betrachte mich. So, lasst uns unsere Augen schließen. Ganz kurz. Ich will, dass wir uns alle zusammen neu kalibrieren. Okay, lass uns neu kalibrieren. Lass uns die Frequenz wiederfinden. Hast du einmal eine alte Radiosender gehabt und die Frequenz war nicht richtig eingestellt und es hat nur gekracht? Ja? Ich weiß nicht, ob jeder weiß, von was ich rede. Aber jetzt wollen wir wieder zur Frequenz Jesus einstellen. Okay. Vater, ich bitte dich, dass jeder Vater, jede Mutter, jeder Ehemann, jede Ehefrau, jeder Single, jede junge Person, Teenager, jeder Senior, jeder Mensch in diesem Raum, dass wir lernen, zusammen durch deinen Heiligen Geist auf Jesus gerichtet zu leben. Es gibt so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit, nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Die Propheten von heute sozusagen, die schreien uns an und sagen, schau uns an, schau uns an, das ist wichtig, das ist modern, das ist angesagt, das ist, das ist, das ist. Das ist. Wir wollen uns ganz fokussieren, heute Abend der Anfang machen. Ganz neu auf Jesus gerichtet leben. was du diese Predigt gehört hast und in diesem Raum bist und du hast noch nie an einem gewissen Tag, einem gewissen Moment deines Lebens diese Entscheidung getroffen, Jesus gerichtet zu sein, Christus gerichtet zu sein, ein Nachfolger Jesu zu werden oder ein Christ zu sein. Ich will dich ermutigen, heute Abend diesen Schritt zu machen, damit du auch den Lauf vollenden kannst, dass du dich auf Jesus Richtest, deine Augen fixiert auf ihn. Vielleicht dieser Predigt dich motiviert und du hast gedacht, dieser Mann redet über etwas, das er, ich habe, davon, davon habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, dass es so gibt, so möglich ist, überhaupt, dass von der Bibel sowas zu lesen ist. Du kannst heute, heute, egal wo du bist, wo du schaust, von zu Hause oder von dem Auto oder nachträglich in eine, auf eine Audio-Predigt. Äh, du kannst in diesem Augenblick eine, eine entscheidende Entscheidung treffen in deines Lebens Leben, zu sagen, Jesus, ich will ab heute Christus gerichtet leben, Jesus gerichtet leben. Ich will anfangen, dich zu betrachten, dich anzuschauen, meine Augen wegzunehmen von allen anderen Dingen und auf dich schauen.